0: exaltar o Senhor com seu aplauso, louvado seja o Senhor Jesus, amém, amém, você pode sentar-se querido, queria convidar você a meditar na palavra de Deus junto comigo em Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11, a gente vai continuar a estudar esse trecho da palavra de Deus que começamos a estudar hoje pela manhã, Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11, onde a palavra do Senhor vai dizer o seguinte para a gente... Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. E então ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco ensinava as multidões, e quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar, em resposta Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra, lançarei as redes, e fazendo isso apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. E então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. E vendo isto Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo Senhor, afaste-se de mim porque sou pecador pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Vamos orar a Deus? Pai querido, nesta hora de culto, tão gostoso Pai, quando tantos momentos diferentes já se passaram, que gostoso foi o momento de a gente apresentar e dedicar ao Senhor crianças, momento de louvor, de adoração, momento de entrega. E agora quando vamos meditar na Tua Palavra, queremos te pedir, vem ó Espírito Santo de Deus vem sobre nós com a tua graça, com o teu poder, com a tua sabedoria, de tal maneira que a palavra que lemos possa ser aplicada pelo teu Espírito Santo ao nosso coração, fica conosco pai, dá-nos essa bênção de sentirmos a tua presença e o teu toque, Aqueles que estão aqui, aqueles que estão pela internet em tantos lugares, aqueles que estão, Senhor, pela televisão, aqueles que estão pelo rádio, onde quer que eles estejam, que sejam tocados pela tua graça. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós começamos a estu estudar esse texto pela manhã, e aprendemos hoje pela manhã que esse texto é o texto em que o Senhor Jesus convida os seus primeiros discípulos para os seguirem e se transformarem mais tarde nos apóstolos. E nessa ocasião, quatro dos doze são comissionados. E é interessante, a gente começou a perceber isso pela manhã, que eles já conheciam Jesus. Lá em João 1, 40 e 41, a gente vai descobrir que Simão já conhecia Jesus, porque o seu irmão André, que era outro discípulo, não é, tinha ouvido João Batista falar, que aquele era o que tira o pecado do mundo, e foi lá e disse, e achei o Messias, e apresentou para o seu irmão, e eles passaram uma tarde com Jesus, lá em João 2, 2 a gente vai descobrir, que esses discípulos já tinham visto, o primeiro milagre de Jesus, nas bodas de Caná, então eles conheciam Jesus, e agora, o Senhor vai convidá-los a descobrirem o que significa de fato ser discípulo de Jesus, e hoje pela manhã eu falei exatamente isso, que muitas vezes a gente conhece Jesus, a gente já teve experiências com o propósito, com a graça de Deus, com os milagres de Deus, mas a gente não entende os propósitos de Deus para a nossa vida, e eu disse hoje de manhã, que se eu perguntasse aqui nesse auditório, quem sabe qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Muitos talvez dissessem, olha, eu não sei. E muitos aqui talvez conheçam Jesus. Se eu perguntasse qual é o seu dom, outros vão dizer, eu não tenho certeza qual é o meu dom. Se eu perguntasse aqui qual é o seu ministério, ainda ficava pior, mas eu não sei não qual é o meu ministério, e é mais ou menos isso que está acontecendo, João, melhor, Simão, ele estava lá, ele conhecia Jesus, ele conhecia todas as coisas, mas nesse chamado, o Senhor estava dizendo para Simão, Simão, eu quero te fazer entender o que significa ser meu discípulo, e ele faz alguns pedidos para Simão, e nós aprendemos hoje de manhã, dois dos primeiros pedidos que Jesus fez para Simão, o primeiro deles foi, Simão, para ser discípulo, você tem que entender que eu preciso do seu barquinho como meu púlpito, e é aí então eu contei essa história com um pouco mais de detalhes, né? Jesus sentando no barquinho, dizendo, olha, eu preciso que se afaste aqui um pouquinho o barquinho, a multidão está lá, e lá, Simão cansado, depois de um dia, de uma noite inteira de trabalho, fica lá controlando o barquinho e assim por diante. E o primeiro pedido que o Senhor vai fazer para quem quer ser discípulo dele, é que o Senhor quer que nós sejamos cooperadores com ele da sua obra. Não dá para só assistir, tem que participar do projeto que Jesus tem. E aí a gente vai descobrir que a nossa vida, a nossa influência, o nosso dia a dia, passa a ser o púlpito de Jesus. Segunda coisa que a gente aprendeu hoje pela manhã, é que depois desse primeiro momento, Jesus fez um segundo pedido. E o segundo pedido passou a ser um pouco mais complicado. Jesus disse para ele assim: Agora, Simão, você vai pegar o seu barquinho e vai para as águas profundas e vai lançar as redes. E aí entrou num momento de, de vamos dizer assim, de em que Simão estava vivendo alguma coisa fora um pouquinho do seu conforto, porque ele já tinha pescado a noite inteira, não tinha pego nada, não é? Tava lavando as redes ficar na beira ali do, do, do lago era fácil, era só controlar um pouquinho para cá o barquinho, controlar um pouquinho para lá, mas agora tinha que remar de novo, ir lá para o meio, tinha que lançar a rede que ele já tinha lavado, tinha que lavar a rede de novo, e ele vai dizer assim, olha Jesus, o negócio é o seguinte, é, eu já fiz isso, a noite inteira não peguei nada, como se dissesse, né, pescador aqui sou eu, mas é interessante que ele diz, sob ou debaixo da tua palavra lançarei as redes. E o segundo pedido do Senhor Jesus, é que a gente possa ir com ele às águas profundas. Jesus vai dizer, oh, você quer ser meu discípulo? Tem que sair da margem, tem que ir comigo às águas profundas e nas águas profundas a gente vai aprender intimidade com Deus nas águas profundas a gente vai abrir mão da nossa expertise nas águas profundas a gente vai aprender obediência a gente vai aprender fé e a gente vai aprender a entrar na dinâmica do milagre porque foi lá nas águas profundas que o milagre aconteceu e a gente vai descobrir que talvez Pedro fosse especialista em pescaria. Mas Jesus é especialista em pesca milagrosa. E a gente vai aprender isso no discipulado. E nessa noite eu queria continuar a estudar esse texto e queria olhar para o terceiro pedido que o Senhor Jesus vai fazer para Pedro, para Simão. Simão Pedro, diz assim a palavra de Deus, versículos 6, 7, 8, 9 e 10, e fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper, e então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem, e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente é interessante a reação de Pedro diante da pesca milagrosa a Bíblia diz que eram tantos peixes que um barco não foi suficiente Ó, não tinham pego nada a noite inteira lançaram as redes as redes ficaram tão cheias que eles não conseguiam puxar porque elas iam arrebentando eles encheram o primeiro barco e aí ele começa a cenar, e diz, vem para cá, vem para cá, vem me ajudar, e vem o outro barco, e eles enchem o segundo barco, e não apenas o primeiro barco, e as redes não foram suficientes, mas os dois barcos juntos não foram suficientes, e eles estavam tão cheios, que parecia que os barcos iam afundar, diz a Bíblia, e quando isso aconteceu, veio no coração de Pedro, medo, o que é que está acontecendo aqui? Medo. Porque Pedro pela primeira vez entendeu que ele estava navegando nas águas profundas do poder de Deus. É muito interessante como a experiência na presença de Deus, ela, ela vai nos envolvendo. Queridos, é tão tremendo a grandeza de Deus é tão tremenda a grandeza de Deus é tão poderosa a grandeza de Deus que às vezes dá medo <risos> a gente não está entendendo porque a gente não tem o controle porque é o poder de Deus que está se manifestando a gente vai aprender a ouvir a voz do Espírito de uma maneira diferenciada que dá medo, será que eu estou ficando doido? o que está que acontecendo aqui? mas é interessante porque é o extraordinário de Deus, que está batendo a porta da nossa vida, e é muito interessante como isso acontece, a gente não tem um otoc, não é? para ficar ouvindo direto aqui os canais de Deus, mas quando a gente está caminhando no discipulado, no caminho do Senhor, o Espírito de Deus se manifesta na nossa vida, e ele começa a agir de maneiras interessantes, já algumas vezes aconteceu isso da minha vida, não estou dizendo para você que é normal, que acontece toda semana, todo dia, mas de estar em determinados lugares, e o Senhor dizer assim, ó, levanta aqui e vai orar por aquela pessoa, porque aquela pessoa eu vou curar agora, eu não tenho o dom da cura, que vou lá e oro por todo mundo e cura, mas já aconteceu, dá até medo, porque às vezes acontecem os negócios desses nos lugares mais inusitados, uma vez eu estava numa festa de casamento, e o Senhor disse para mim: Vai lá orar para aquela mesa lá, para aquela mulher que está ali, que eu vou curá-la. Eu disse: Meu Senhor, como é que eu vou chegar lá agora? Dá medo. Mas quando a gente aprende a ouvir a voz do Espírito, a gente vai ver o imponderável de Deus: aquela mulher foi curada naquela noite. O Senhor, Ele faz as coisas quando Ele quer, do jeito Ele quer, no poder dele, na graça dele mas nós não temos o controle e sabe o que é que dá medo? é não ter o controle e quando você tem o controle você está tranquilo agora quando você não tem o controle é complicado vários desafios que Deus me fez em termos de obra, de construção desse tempo eu nunca tive o controle e dava medo quando nós começamos aqui esse projeto, sabe? só para dizer para você, o ano que vem a gente termina de pagar as prestações que nós fizemos daquele levantamento dos bancos aqui, não é? Você acredita nisso? Já passou. Mas quando começou que a gente ia pedir 15 milhões de reais emprestados, lembra disso? e o banco não aceitou essa propriedade como garantia, a gente teve que dar as nossas casas, quando eu digo nossas, de vocês e minha também, em garantia, de Senhor, quem vai ser o doido que vai dar a casa? Dava medo, mas o Espírito Santo de Deus, tocou no coração de tanta gente, que a gente conseguiu todas as garantias, mas toda vez que a gente vai andar, Nessas águas profundas, dá medo, porque a gente não tem controle. E mais, porque talvez as pessoas não saibam quem nós somos, mas Deus sabe e nós sabemos quem nós somos. Quando Pedro chega na beira da praia, o sentimento dele de indigna, indign, indignidade, não, indignidade, não é? Porque ele não era digno, tá? Era tão grande, que ele se ajoelha aos pés de Jesus, assim, Senhor, vá embora, porque eu sou pecador. Quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, e descobre lá, o apóstolo, melhor, o profeta Isaías, tendo um encontro com Deus lá no templo, e ele vê o Senhor assentado no seu trono, ele tem medo, e ele diz, ai de mim, Por que que ele diz ai de mim? Porque eu sou pertencente a um povo de lábios impuros, eu tenho lábios impuros, eu sou pecador, Pedro estava entrando na dinâmica do poder de Deus, e toda vez que nós temos esse encontro com Todo-Poderoso, a ponto de entendermos quem ele é, logo nós compreendemos quem nós somos, pecadores. E é por isso que Pedro fez o pedido que fez, de joelhos, Senhor, olha, se afasta mim, de mim. Mas eu acho lindo, é que ao invés de atender esse pedido, Jesus vai dizer alguma coisa tremenda para Simão e ele vai dizer assim, Simão Pedro não tenha medo Simão, não tenha medo e Jesus aí faz o próximo pedido para quem quer ser um discípulo, ele diz assim, sabe, eu preciso do seu barquinho como meu púlpito, eu preciso que você vá às águas profundas e lance as redes, mas eu preciso da sua coragem, para viver na dimensão do meu poder e da minha graça, e não dá para ser discípulo de Jesus se a gente não estiver disposto a viver debaixo, corajosamente, dessa dimensão do poder de Deus e da graça dele na nossa vida. Deus vai te conduzir por caminhos que você não imaginou. Deus vai te levar a tomar decisões que são revelação da graça dele, e queridos, eu quero dizer para você, que isso vai acontecer em todas as esferas da vida, não vai acontecer só quando você fala da obra de Deus, vai acontecer quando você tiver um negócio para fazer, quando você tiver que educar os seus filhos, quando você tiver que escolher a escola em que eles vão estudar, quando você tiver que definir qual é o teu emprego, qual é o negócio que você vai fazer, qual é a maneira que você vai encarar, como você vai pagar as suas dívidas, porque Deus vai dizer, ó, eu tenho um jeito, você quer seguir o meu jeito? E olha queridos, como é tremendo a gente saber que o Senhor é bom, e a misericórdia dEle dura para sempre, e a gente vai passando pelas pequenas e pelas grandes, pelos pequenos e grandes desafios, e a gente vai aprendendo a temer o Senhor e a fazer o que Ele manda. Eu me lembro que alguns anos atrás aqui nessa igreja, nós estávamos... É, no meio da obra da construção e tínhamos muitas responsabilidades financeiras e tivemos uma, uma reunião do gru grupo diretor da igreja não é? e, e chegou um pedido muito especial e numa época muito difícil o pedido era de uma irmã da nossa igreja que tinha uma série de problemas inclusive de saúde e que não tinha conseguido pagar as três parcelas né, do seu financiamento, e ia ser despejada do seu próprio apartamento, e a gente estava reunido lá, e, e o pedido era, será que a igreja pode pagar as três parcelas do nosso apartamento, lá né, que nós vão ser despejados? E gente, a gente olhou ali o que estava, estava tudo negativo, como é que a gente faz, de que jeito faz, mas todo aquele grupo que estava lá, Ouviu Deus falar, nós temos que fazer isso. Se a gente fosse seguir as regras de administração, a gente nunca tinha pago aquelas três prestações. Mas como a gente seguia a voz do Espírito, nós pagamos as três prestações e ainda pagamos o negativo da igreja. Sabe por quê? Porque a gente vai aprender a caminhar por fé. Não é uma coisa maluca, que você não tem responsabilidade, quem me conhece sabe que eu gosto de ter um fundo aqui guardado para isso, um fundo aqui guardado para aquilo, eu já falei que eu sou italiano, tá? e quem conhece italiano é seguro, tá? mas se tem uma coisa que eu aprendi é que eu não quero desobedecer a Deus e eu quero dizer para você que tem muitos momentos da minha vida que eu tenho medo de dar passos de fé, porque os passos de fé, queridos, envolvem crer no imponderável de Deus, e significa que a gente não vai ter o controle, e o pior, se a gente olhar para a gente mesmo, sabe que não pode, sabe que não consegue, e sabe que é pecador por isso muita gente, quando chegam os grandes desafios de Deus na sua vida, não querem ser discípulos, tem gente, que quando Jesus diz, deixa eu usar o teu barquinho como meu púlpito, e ele diz, ó oh, tudo bem, desde que fique na margem, na margem tudo bem, eu controlo para cá, eu controlo para lá, eu estou no controle, quando tem que ir para as águas profundas, a gente diz, Senhor, olha, não sei se vai dar certo do teu jeito, já lancei a rede, mas às vezes a gente vai, porque lá, a gente vai com o Senhor Jesus, e vai experimentar alguma coisa dele, porque o único que a gente pode fazer, é ir à água profunda e lançar a rede, porque o resto só Jesus pode fazer, então não é minha responsabilidade, mas há momentos na nossa vida, em que Jesus vai dizer assim para a gente, agora você vai ter que dar passos de fé e para dar passos de fé você tem que colocar o medo de lado eu conheço gente que já recebeu Jesus mas nunca pediu o seu batismo sabe por quê? porque tem medo da reação das pessoas que elas, que elas amam e não dá para ser discípulo de Jesus se a gente não tiver a coragem de dizer Senhor eu vou te obedecer, mesmo que as pessoas me rejeitem, e aí a gente vai descobrir que as pessoas não nos rejeitam, sabe por quê? Porque tudo que tem valor para a gente, de fato, passa a ser significativo aos olhos dos outros. Eu conheço muita gente que não acredita que Deus possa entrar em todas as dimensões da sua vida, e acham que existem áreas da vida que são privadas, um discípulo não tem área privada, tudo pertence a Jesus, e ele passa a ser aquele que vai conduzir a nossa vida, eu conheço gente que quando o Senhor coloca os desafios, para que eles possam servir no reino de Deus, tem medo, nós temos aí quase 500 células funcionando e já era para ter mil células. Sabe por que, que a gente não tem? É porque tem muitos líderes auxiliares que não querem ser líderes de células. Sabe por que, que eles não querem ser líderes de célula? Adivinha? Porque tem medo. Tem muita coisa que Deus quer fazer na sua casa, na sua família no seu trabalho, e ele não pode fazer, sabe por quê? Porque você tem medo que Deus não vai fazer a parte dele no negócio. Agora, que Deus é esse que mente? Então ele não é Deus. Por isso, o Senhor vai dizer para Pedro, Pedro, eu quero te fazer um próximo pedido. Nessa jornada de discipulado, tenha coragem, tenha coragem de andar comigo. Mesmo que você se sinta indigno, mesmo que você se sinta pecador, mesmo que você se sinta incapaz, porque eu não estou procurando os capazes eu estou procurando aqueles que se dispõem a me honrar e me servir. Há uma coisa tremenda na Bíblia que ele diz que o Senhor escolheu os pequeninos desse mundo para confundir a sabedoria dos sábios. Sabe por quê? Porque tem muito sábio que não deixa Jesus usar. E aí Deus vai usar os pequeninos e derramar unção dele e essa unção é algo tão tremendo e tão maravilhosa, que confunde a sabedoria dos sábios, porque é o poder de Deus que se manifesta na nossa fraqueza, porque a glória é dele, e a misericórdia é dele, então eu quero dizer o seguinte, não dá para ser discípulo, se a gente não oferecer o barquinho como púlpito, se a gente não quiser e as águas profundas e aprender com ele coisas novas da graça, e se a gente não tiver coragem, coragem para seguir a jornada que o Senhor determinou para nós, e aí Jesus faz o último pedido que está aqui nesse texto para Simão Pedro, e eu acho tremendo, versículos 10 e 11, diz assim, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. E aí então, no fim de tudo, Jesus faz um pedido radical. Pedro eu preciso que você seja agora pescador de gente. Mas esse pedido tinha grandes implicações, porque significava que a partir daquele dia, ele teria que deixar de ser um mero adepto, ou simpatizante de Cristo, para ser alguém comprometido com o propósito e a missão do reino que Jesus incorporava. É interessante porque a Bíblia diz para gente que as multidões criam em Jesus, tá na Bíblia isso. Mas Jesus não acreditava nelas. Tá escrito isso na Bíblia. Sabe por quê? Porque tem muita gente que quer seguir, quer olhar de longe, mas não quer se comprometer, não quer se envolver, não quer se doar. Mas chega uma hora na nossa vida que o Senhor vai dizer assim, para com isso, está na hora de você se envolver de cabeça, de corpo e de alma. Eu não vou fazer isso aqui agora, tá? Mas se eu perguntasse aqui, quantos estão aqui e não são membros dessa igreja, e frequentam assiduamente essa igreja, ou seguem assiduamente essa igreja? seja pela internet, pela televisão, você ia ficar surpreso, mas sabe, toda vez que a gente segue de longe, a gente não segue de perto, não tem como, e a gente perde a bênção do propósito do Senhor na nossa vida, e naquele momento Jesus estava dizendo, Pedro, se você quiser ser meu discípulo, você tem que mudar algumas prioridades da tua vida, e agora vai ser um compromisso radical, você vai ter que assumir quem você é, enquanto Jesus estava pregando, o que é que Pedro estava fazendo? Diz a Bíblia, lavando as redes. aí Jesus disse, Pedro, ó, preciso do seu barquinho, ele foi lá e os outros sócios dele continuaram lavando as redes, e tem muita gente só lavando rede na vida, e o interessante é que lavar a rede não leva peixe para casa, mas fazer a vontade de Deus leva um cardume para casa, e foi isso que Jesus queria ensinar para Pedro, Pedro… O teu compromisso comigo não atrapalha o sustento da tua família. O teu compromisso comigo é a garantia de que eu sou o provedor da tua vida. O teu compromisso comigo não atrapalha, ao contrário, abençoa. Então se você quiser ser meu discípulo, você vai ter que fazer um compromisso radical comigo. E de hoje em diante, você não vai ser só pescador você vai ser pescador de gente, porque eu tenho um plano para a tua vida, e é interessante porque, esse pedido não significava apenas esse compromisso, de deixar de ser um mero adepto, para ser alguém comprometido com o propósito, e com a visão, mas significava também, que Pedro teria que deixar, naquela praia, tudo que pudesse impedi-lo de cumprir, o chamado de Jesus, e eu creio queridos, que, uma das razões que Pedro falou para Jesus, vai embora, é porque de alguma maneira, ele já estava percebendo para onde ia esse negócio, está entendendo? Esse negócio está ficando sério, está ficando complicado, então Jesus, eu sou pecador, vai embora ele falou, não, não tenha medo, e mais, de hoje em diante, tua vida vai mudar, porque você vai assumir um compromisso de discípulo comigo, e é interessante que Pedro tomou uma decisão complicada, ele nunca tinha feito uma pesca tão maravilhosa como aquela, Eu já falei que eu sou italiano, né? E uma vez eu saí com um irmão aqui da igreja, mais um outro irmão da igreja, e a gente foi pescar. Também italiana oh, tudo Patrício aqui, né? Tudo de né? OK. Gente, e nós saímos para pescar, né? E de repente começou a dar peixe. A gente começou a pescar e pescar e pescar. E o dono do barco falou assim quando viu tinha um monte de peixinho, né? um monte de peixinho pequeno, mas muitos peixinhos, ele olhou e falou assim, olha eu não quero peixe não, o danado sabia que dava trabalho para limpar peixe, né? e aí o italiano falou, como não vou pesquei o peixe, como é que eu não vou pegar esse peixe e levar para casa, e aí o outro irmão disse, não, nós vamos levar, daí fomos para a casa dele para começar a limpar, e limpa peixe, e limpa peixe, e limpa peixe, chegou uma hora que um olhou para o outro e falou, não aguento mais limpar peixe, o que, que a gente faz com o restante, não tem problema, a gente congela sem limpar, porque eu não queria perder um, depois eu acabei dando peixe para todo mundo, porque era tanto peixe que não dava conta, de repente eles estão com dois barcos cheios, e a Bíblia diz, que Pedro, André, Tiago e João, os donos dos dois barcos, deixam os barcos e todos os peixes, para quem quisesse pegar os peixes, e saem e seguem Jesus, dali em diante. E sabe o que, que esse texto vai ensinar para mim? É que quando a gente está no caminho de Deus, a gente vai descobrir que não são somente coisas ruins que nos afastam do plano de Deus às vezes a gente só imagina que pecado é que nos afasta do plano de Deus mas às vezes tem tanta coisa boa que Deus nos deu e que a gente está arraigado e é preso a essas coisas que a gente não permite que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida e Deus não vai tomar isso de nós. Vai chegar um momento que a gente vai ter que colocar essas coisas no altar de, dizer, de Deus e de dizer, Senhor, Tu és mais importante do que a companhia de pesca. Senhor, Tu és mais importante do que a pesca milagrosa, do que o milagre. Senhor, Tu és mais importante do que tudo. E aí a gente começa a colocar os pés do Senhor Jesus... Tudo o que nos impede, seja bom ou seja ruim, de cumprir o propósito de Deus. E eu vou dizer para você: não dá para ser discípulo se a gente não colocar tudo, 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 tudo no altar de Deus. Você já deve ter escutado essa história tantas vezes, mas ela é significativa para mim e eu vou repeti-la. Um pouco antes de vir para Curitiba, eu tinha um sonho de fazer uma faculdade de psicologia. Prestei o vestibular, entrei, comecei a estudar, estava indo muito bem mas eu me lembro até hoje no dia em que eu fiz a matrícula naquela faculdade, que eu não tinha dinheiro para fazer a matrícula e uma pessoa pagou, não somente a matrícula, mas todas as aulas, todos, todos os meses subsequentes do curso para que eu pudesse estudar. Mas eu me lembro do dia que eu fiz a matrícula, eu falei, Senhor, se um dia, se um dia o senhor me pediu essa faculdade, eu vou dar de volta para o senhor eu não imaginava que ele ia pedir tão rápido seis meses depois essa igreja me convidou e aí eu tinha que tomar uma decisão se era vontade de Deus vir para cá não tinha como transferir o curso eu tinha que cancelar a minha matrícula nem era possível mais trancar a matrícula porque o prazo de trancamento tinha se encerrado e significava dizer que eu nunca tinha entrado numa faculdade de psicologia e eu me lembro que era uma coisa boa muito boa não era ruim eu me lembro de tanta gente que falou para mim não faz isso, é loucura mas não dá para ser discípulo de Jesus, se a gente não estiver disposto a colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, em todas as circunstâncias, já se passaram 30 anos, e eu não me arrependo de estar tá aqui com vocês, porque eu estaria infeliz em qualquer outro lugar do mundo, porque eu estaria fora da vontade de Deus, e não era um pecado, era um presente de Deus, e sabe queridos, é tão fácil a gente racionalizar, olha eu poderia tão facilmente racionalizar e dar tantas desculpas para tantas coisas, como às vezes a gente faz, mas se a gente quer ser discípulo, a gente tem que entender a colocar tudo, tudo, tudo no altar de Deus, e aí Pedro colocou os peixes, as redes, os barcos, e passou a seguir Jesus. E a gente vai aprender ainda aqui, que outra coisa complicada ia acontecer na vida de Pedro. E é interessante que essa coisa é tão complicada, que depois da morte de Jesus, Pedro entra em crise por causa dessa coisa complicada porque a partir daquele dia, inclusive o sustento da sua casa ia depender de Jesus, quando Jesus morre e fala que vai ter um encontro com eles na Galileia, a primeira coisa que Pedro faz é voltar a pescar, e quando Jesus encontra Pedro de novo e acontece a segunda pesca milagrosa, Jesus tem que olhar bem no olho de Pedro e dizer assim, Pedro, você me ama? Então não vai ser pescador outra vez, apacenta os meus cordeirinhos. Está lembrado disso? Só que a gente sempre se esquece, que nós nunca nos sustentamos porque se um dia Deus tirar a mão de graça da sobre, a, sobre a sua vida, você não tem nem o que comer e é interessante porque lá na segunda pesca milagrosa, na primeira já foi assim, passaram a noite inteira e não pegaram nada, na segunda pesca, Jesus está na beira da praia, ressuscitado e ele grita para o barquinho e diz assim vocês tem o que comer, ele não pergunta não, você pegou peixe, como é que está, a maré está boa, não, ele pergunta, vocês têm o que comer? Ele diz, não, e então ele diz, lance a rede do outro lado, e quando eles vêm outra vez, a mesma cena, um cutuca o outro e diz assim, é o mestre, nós já vimos essa história, e quando eles chegam na praia, Jesus já estava com o peixinho assado para eles. Vem aqui, vem comer. Para ser discípulo de Jesus, eu tenho que crer que é o Senhor quem cuida de mim. Se eu não sou capaz de crer que é o Senhor quem cuida de mim, eu não entendi nada sobre quem é o Senhor e é por isso que esse discipulado nos leva a enfrentar todas as circunstâncias da vida, ele vai ensinar, Jesus vai ensinar a gente a ser marido, a ser esposa, a ser pai, a ser é, trabalhador, a, 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 a levantar recursos, ele vai ensinar, mas agora a gente vai aprender a depender dele, a gente vai trabalhar e a primeira coisa que a gente faz é dobrar o joelho e dizer, Senhor eu dependo do Senhor, e a tua palavra diz que o pão nosso de cada dia nos dá, hoje, às vezes a gente diz, Senhor abençoa o meu negócio, não, é o pão nosso de cada dia me dá hoje, eu estou aqui Senhor, sou teu discípulo, e agora? e a gente vai entrar numa outra dinâmica, a dinâmica da graça de Deus na nossa vida, Pedro estava entendendo aquilo, e é nesse contexto que o discipulado vai sendo consolidado na vida de Pedro ele tinha que agora mudar o foco das suas prioridades o foco da prioridade não podia ser mais o peixe e o peixe aqui querido, significava a renda, o sustento, o sucesso pessoal e Jesus vai dizer para ele agora, o foco da tua prioridade são as pessoas que eu amo porque eu vim para salvar e abençoar estas pessoas, e eu quero usar você como meu discípulo nesse projeto, e enquanto você é meu discípulo, eu vou cuidar da tua vida, enquanto você é meu discípulo, eu vou abençoar a tua casa, enquanto você é meu discípulo, eu vou trabalhar no teu coração, e quando nós ouvimos o pedido de Jesus a Pedro, nós imaginamos, que este é um pedido que Jesus faz para as pessoas especiais, mas a Bíblia nos revela, que a todos quantos Jesus selou com o Espírito Santo, Ele também convocou para serem discípulos dEle, e pescadores de gente, que a todos quantos Ele salvou, Ele também chamou para serem sacerdotes do seu reino, por isso hoje eu queria desafiar você para algumas coisas e eu vou ser muito claro primeira coisa você que está no meio da multidão está na hora de tomar uma decisão de se comprometer com Jesus com a sua igreja e com o seu reino e o negócio é sério e eu acho tremendo porque Jesus faz isso de propósito, Ele coloca, não é? Confronta a gente. Então o primeiro desafio dessa noite é, se você já conhece o Senhor Jesus, já participou dos milagres dEle, já teve um encontro com Ele, está na hora de assumir responsabilidade no Reino de Deus. Se tornar membro da igreja, participar de algum ministério, se envolver numa célula, ser treinado para ser instrumento da graça de Deus nessa terra. Você pode estar tá com medo, e eu vou dizer: isso é perfeitamente normal, mas quando o Senhor nos chama, a gente só tem duas opções: ou obedecer, ou desobedecer. Qual que você vai tomar? Qual é a sua decisão? Então, nessa noite, eu queria convidar, primeiro, eu vou fazer alguns chamamentos aqui hoje. O primeiro chamamento é de pessoas que já receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E que precisam tomar essa decisão, ou de se batizarem, de se tornarem membros da igreja, ou estão vindo de uma outra igreja, mas estão assim, não, agora eu estou só como assistente não quero me envolver com nada, isso é coisa do diabo, é mentira, porque a Bíblia diz que quando Jeremias falou que queria fazer assim, até os ossos dele ardiam, por causa do dom que Deus tinha dado para ele de pregador da palavra, então se tem gente aqui nessa condição, eu queria conhecer e pedir para você vir aqui à frente, porque nós vamos acolher você aqui hoje, e nós vamos receber e vamos começar o processo de integração na tua vida, então quem são essas pessoas, vai sair do seu lugar, vem para cá, eu quero acolher você, em nome de Jesus, quem é que o Espírito Santo está falando, vem para cá, vem, chega né, chega de ficar enrolando, isso, pode vir, em nome de Jesus, tá, vai chegando aqui, isso, pode vir, em nome de Jesus, quem é que o Senhor está chamando aí, está falando, ó, é comigo esse negócio, o negócio é sério, então vem, pode vir para cá, tá, isso, tá, que benção, louvado seja Deus, não é, Carlos e Marcílio, né? que estão vocês aqui, eu vi o Marcílio agora há pouco, Carlos também, desce aqui, tá, eu quero que vocês recebam esses irmãos todos aqui, nós vamos acolhê-los, e de agora em diante, eles são responsabilidade de você, viu, Carlos e você o Marcílio também, tá, vocês vão cuidar deles, tá, que eles estão dando o passo deles, agora é nossa responsabilidade de acolher, tá bom? Chega para cá, isso, pode vir, em nome de Jesus, olha quanta gente que está aqui, não é? Poxa vida, e olha, eu não vou perguntar, mas tem uns que estão há alguns anos aí, eu já vi alguns assim, né? já faltou olhando assim, você está aqui, não me diga, né? então agora olha para trás, porque essa aqui é a sua igreja dá uma olhadinha para trás, vamos dar uma salva de palmas para esse povo que está aqui e nós vamos acolhê-los, tá bom? vamos acolher esse povo que está aqui tá? nós queremos receber vocês como servos do Senhor Jesus selados no Espírito Santo confirmados pela graça e que o Senhor está dizendo, olha, está na hora de tomar uma decisão, se comprometer e vocês não vão sair daqui não, porque eu tenho um segundo desafio para vocês também, porque nós vamos começar uma campanha de fé aqui, eu preciso de você, tá? e eu vou falar dessa campanha já já, tá? mas chega bem pertinho aqui agora, tá? porque eu quero convidar um outro grupo, que vai chegar por aqui também, tá? agora, tem gente aqui, que o Senhor está trabalhando na vida há muito tempo, tem gente orando por você, não sei se é sua família, se é sua esposa, se é seu marido, hoje você não sabe disso, mas 70% dos nossos jovens e adolescentes, são primeira geração de crentes, e eles estão orando pela conversão dos seus pais, talvez tenha aqui pais, eu quero dizer para vocês, que vocês têm sido alvo da intercessão de muita gente, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já começou uma obra tremenda na vida de vocês. E hoje o Senhor está dizendo, está na hora de ser discípulo de Jesus. Está na hora de deixar Ele entrar na tua vida e fazer o que Ele quiser fazer na tua vida. E se você é uma dessas pessoas a quem o Espírito Santo está falando nessa noite, então sai agora do teu lugar para você unir com essa gente que está aqui. Tá? e vocês vão me ajudar, vão acolher essas pessoas, agora vocês vão olhar para lá, e à medida que eles forem chegando, vocês vão abraçar, tá mas eu, eu nem cheguei direito, é meu filho, é assim mesmo, discípulo é assim, não chega direito, mas já trabalha, não é então olha para lá, então se alguém estiver chegando, se for uma família, outra família vem, diz, vem aqui, fica perto da gente, quero acolher você, tem alguém aqui que o Espírito Santo está falando, e olha, está dizendo, está na hora de fazer essa entrega, e eu vou me comprometer com Jesus, como Senhor, como Salvador da minha vida, eu sei que Ele está operando, está fazendo alguma coisa na minha casa, se você é essa pessoa, vai levantando agora, em nome de Jesus, porque eu sei que tem gente aqui, que o Espírito Santo está trabalhando, então, é você? Então agora, em nome de Jesus, você vai levantar, e que toda a marra do inimigo que talvez esteja impedindo você seja quebrada agora em nome de Jesus e venha a graça de Deus sobre a tua vida tá, então agora levanta pode vir, em nome de Jesus, quem são as pessoas a quem o Espírito Santo está falando tem alguém aqui que o Senhor está falando lá em cima da galeria tem alguém vai lá, vem agora em nome de Jesus tá, isso, venha, vem para cá em nome de Jesus, aqueles que o Senhor está chamando pode vir, quem mais o Senhor está falando aqui, você olha, sabe o que é com você, esse negócio já faz tempo que o senhor está mexendo, está incomodando, pode vir, em nome de Jesus, às vezes vem um monte de pensamento, não, eu tenho que resolver isso, tenho que fazer aquilo, querido, a gente vai para Jesus, quando ele chama do jeito que ele chama, e a atende a voz do Espírito, então, se o Senhor está falando com você, vai, está chegando aqui, vai acolhendo, vai, vai recebendo aqui, eu quero que alguém abrace aí, tá, vai lá e abraça, isso, abraça aqui também, quem mais o Senhor está chamando, isso, vem para cá, para ser abraçado, acolhido, em nome de Jesus, tá, está chegando ali mais uma pessoa, vai lá e abraça, acolhe, em nome de Jesus, tá, e a gente vai estar tá acolhendo essas pessoas aqui, e a gente vai estar juntos nessa, nessa jornada de fé, isso, a gente vai estar caminhando nessa jornada de fé, isso, vem para cá, em nome de Jesus, se o Senhor está falando ao teu coração, tá? e a gente vai, está chegando também, quem é que vai abraçar esse menino ali? eu quero que ele seja abraçado ali, tá? a gente vai estar acolhendo as pessoas em nome de Jesus, amém? amém, então ó, quem foi abraçado e quem não foi, tá? que já está aqui esse povo que está aqui vai ajudar vocês vocês vão esperar um pouquinho porque eu tenho o último desafio agora todo mundo de pé porque agora é para todo mundo esse negócio aqui não sobra não, não falta ninguém tá desde da metade do ano passado Deus tem tá me incomodado muito e falado muito ao meu coração Que o tempo da colheita chegou O tempo da colheita chegou E isso está acontecendo no Brasil inteiro Nunca foi tão fácil pregar o evangelho Como está sendo agora Porque as pessoas têm fome de Deus E nós vamos começar uma campanha De oração e fé Diferente esse ano E eu quero que todos vocês se envolvam nela nós vamos separar o povo de Deus em duplas, de dois em dois, e a partir de meados de março isso vai acontecer, nós vamos conversar com pessoas antes, e nós vamos pedir para ir na casa dessas pessoas, durante cinco semanas orar por elas, e sabe o que a gente vai fazer? A gente só vai fazer isso, a gente vai pedir que a paz do Senhor Jesus entre naquela casa e a mensagem que a gente vai levar é simples, a mesma que Jesus mandou seus discípulos levarem, quando vocês entrarem lá digam que o reino de Deus está próximo e orem pelas pessoas e durante cinco semanas a gente vai orar, eu não sei quem é que você, que o Senhor vai colocar no teu coração e daqui até começar essa campanha, a gente vai orar pedindo Senhor me revela quem são essas pessoas, tá? e a gente vai estar caminhando com isso, me revela quem são, não se preocupa não, tem gente lá que vai cuidar, tá, isso aí é normal, toda vez que o reino de Deus está entrando, né, o inimigo esperneia, meu filho, tá, então a gente adora o Senhor, e deixa para lá, ó, e a gente vai entrar, e vai levar a paz do Senhor Jesus na vida dessas pessoas, orar por elas, vai ler um trecho da palavra de Deus, e vai trabalhar isso, tá, e eu queria que toda a igreja tivesse envolvida nesse projeto, e no dia 19 de março, você marca aí, 19 de março, nós vamos fazer um grande treinamento aqui, um grande culto de comissionamento, tá? E nesse culto de comissionamento, eu espero ver essa igreja super lotada, é uma terça-feira à noite, e a gente vai dedicar essas duplas que vão sair nas casas, e o que, que você vai fazer? Senhor, deixa a tua paz aqui nessa casa vocês serão os mensageiros da paz tá? e nós vamos levar a paz nas casas de paz, que o Senhor vai fazer e olha, vai acontecer coisas extraordinárias com gente simples porque a gente vai estar entrando nas águas profundas dá um medo danado né? Isso se acontece um treco desse lá com você? E agora, Senhor? Se acontecer, você vai, como homem simples, dizer: Senhor, revela o teu poder, sai em nome de Jesus e pronto, minha filha, tá? É assim, e não é pastor não que faz, é todo mundo que é selado pelo Espírito Santo da promessa, tá? Essa é a obra de Deus, então tenha paz no seu coração. Eu fico até, sabe, eu fico assim pensando assim: já é, é bobo, né? porque acho que vai intimidar, vai nada isso aqui a gente vai sentir mais ainda ousado de fazer a obra de Deus e nós vamos ser ousado para a glória do Senhor não é? para a glória do Senhor tudo isso é para a glória do Senhor, tá bom? então agora eu vou falar uma coisa para você você vai perguntar para quem está perto de você ó, Jesus precisa do seu barquinho como púlpito você quer oferecer? é Responde, respondeu. Não mente, hein? Você já sabe que é o pai da mentira, tá? Segunda pergunta que eu tenho para você, mesmo que Jesus fez, tá? Você está disposto a ir nas águas profundas comigo? Porque eu quero derramar graça na tua vida, eu quero te ensinar do meu poder. Pergunta para quem está perto: você vai para as águas profundas? É? o Senhor vai te abençoar, terceira, você está disposto a dar passo de coragem? é coragem, alguns que estão aqui já estão dando os passos de coragem, você também, tá? e a última, se for preciso deixar alguma coisa pelo caminho, está disposto a deixar alguma coisa pelo caminho? então agora nós vamos dedicar sua vida ao Senhor, você concorda com isso? tá, então agora, dá a mão para quem está perto de você, fecha o corredor, agora uma grande família aqui, de fé, lá na galeria, me ajuda, estende aí para a gente fazer uma grande família de fé, e nós vamos fazer uma dedicação, agora você imagina isso, dia 19 de março, quando vai estar o pessoal das nove da manhã, o pessoal das onze da manhã, o pessoal das sete da noite, o pessoal do sábado aqui, vai ter gente saindo pelo ladrão aqui, eu não sei onde vai caber, mas esse vai ser o exército de Deus, levando paz, gente, olha pela sua família, para levar a paz na sua casa, ore para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, o Senhor vai te revelar quem? E você vai levar a paz do Senhor Jesus, tem coisa mais gostosa do que levar a paz? Você vai levar a paz do Senhor Jesus. Pai querido, nós estamos aqui para dedicar esse povo ao Senhor, para pedir que a tua bênção esteja sobre eles. Alguns hoje estão tomando a decisão de fazerem parte dessa família, e eu quero te pedir, Senhor... Assim como nós acolhemos agora, acolhe o Senhor, acolhe o Senhor e revela o teu propósito, a tua missão, o dom, o ministério na vida dessa gente. Ó oh pai, eu queria nessa hora também te pedir por aqueles que hoje, depois de tanta luta no coração, decidiram entregar de fato a sua vida. Eles são alvos de oração de tanta gente por tanto tempo. E eu quero te pedir completa a obra nessas vidas, Senhor. E que hoje seja o dia em que o selo do Espírito Santo esteja sobre esses corações. Que todo o poder de Satanás seja quebrado agora em nome de Jesus. Ó oh, Pai, que aquela jovem, Senhor, que, que manifestou aqui demônios, que ela seja livre em nome de Jesus e que o sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo, purifique de todo o pecado, e que ela possa um dia dar testemunho da libertação em Cristo, e que haja bênção sobre aquela casa, bênção sobre ela, bênção sobre a sua família, cura espiritual Senhor, e que aquilo que poderia ser impedimento, se, torna, se torne em vitória Pai, vitória na vida dela, ó oh, Pai eu quero dizer Senhor, que essa seja a primeira casa, onde a paz do Senhor Jesus vai reinar, oh pai, põe a tua mão de poder lá, põe a tua mão de poder, e abençoa Senhor, e abençoa, e abençoa pai, e abençoa, e abençoa, mas eu quero te pedir que o Senhor abençoe esse teu povo, e que nós Senhor possamos ser esse exército, que vai sair na direção do projeto e do propósito, que o Senhor preparou para as nossas vidas, Seja glorificado o nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, amém e amém Senhor. Agora nós vamos cantar louvores ao Senhor.